0: Mamá Margarita salió al patio, sentía la urgencia de reafirmar su autoridad, empuñó la pistola, disparó tres tiros al aire y habló claro y espeso. De hoy en adelante las cosas no serán como antes, ustedes y yo tenemos que hacernos cargo de los animales y la siembra, así es que o trabajan o se largan, ¿entendieron? los arrastrados ya no caben en esta casa más vale que para cuando canten los gallos estén todos parados porque si no otro gallo los puede dejar sordos de lo cerca que les va a cantar la abuela hablaba y con la pistola dibujaba garabatos en el aire Es un fragmento de la novela Hoy por ti, mañana por mí, de Aide Cavazos González. Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León. Definitivamente, el papel del billar en esta narración es toral, pues es un lugar de reunión, de reencuentro, ya de amigos, vecinos o familiares, únicamente hombres. Las mujeres no tienen permiso de entrar. Ellos, los varones del lugar, buscan la coincidencia, a veces para convivir a veces para resolver algún problema particular o comunal. El billar es algo así como la brújula para el marinero. Allí se corrigen rumbos si es necesario. Y también pasa lo mismo que en el cuento de Gabriel García Márquez, en este pueblo no hay ladrones, que viene en el libro Los funerales de mamá grande. Nunca debe faltar una bola o un taco de billar. Es una ofensa para los parroquianos, parroquianos. Entre el choque de las bolas de billar y una cerveza por un lado, se cocinan sueños y se resuelven cuitas. En la memoria familiar, el billar guarda más de 60 años de historias. Dos generaciones han sido testigos de ellas. Si las paredes hablaran, dice el dicho, cuántas confesiones quedaron guardadas, dignas de cuentos. En la memoria particular, el billar es respeto por lo que amamos, convivencia con tus seres queridos. Es educar con el ejemplo, es disfrutar lo que haces, es amar la vida, es caminar por la vida con fe y con amor. Todo eso lo aprendí de Pablo, entre bolas y tacos de billar y sus terrenos de labor. Con un bien y gamija, era suficiente para seguir con entusiasmo hasta el próximo reencuentro. El elemento de la nostalgia matiza cada una de estas páginas. Hay una sensación de pérdida, de desgaste, de nostalgia colectiva para platicar acerca de estos elementos. Digo, como en muchas familias de nuestro querido México, en las del noreste de la República Mexicana, lugar donde se desarrolla esta historia, se procura la unión familiar. Y cuando se presentan situaciones adversas, la familia comienza a desilvanarse en contra de su voluntad. Por eso mismo, es natural que se palpe esa atmósfera de nostalgia colectiva, de pérdida, de desgaste. Como cuando pasa lo de la sequía, que duró más de tres años. Hubo quien migró de la estabilidad a la que estaba acostumbrado y buscó seguir de pie a pesar de la incertidumbre. <música> Ante la soledad, en el medio campirano, una pistola al cinto es tu mejor compañía, sobre todo si eres mujer, viuda y sostén de siete hijos. Cuando hay soledad, no se siente, gracias a algunas tradiciones vigentes en algunos pueblos del noreste de México, como la de la hija que no se casa, para quedarse a cuidar a sus padres. Otra tradición arraigada en este contexto es la de cuidar a las personas más longevas del pueblo. Los jóvenes, al ir a la tienda, por recomendación de sus padres, deben pasar por la casa del abuelo o abuela más longevo y preguntarle si necesita algo. mujer le enseña a otras mujeres a ser mujer es una especie de matriarcado pues en el contexto donde se desarrolla esta historia hay un claro matriarcado que se deja ver en la naturaleza de los personajes protagonistas femeninos primero la abuela margarita y después flor en el fluir de la novela se buscó el crecimiento de estas protagonistas en dicho aspecto desde el primer capítulo, presentamos a la abuela Margarita, viuda y al frente de su familia, siete hijos. Su pistola al cinto es una clara manifestación de dicho matriarcado, y en su caso, patriarcado. Conforme avanza la historia, Flor vive una situación similar a la de la abuela, cuando Pablo vuelve a vivir al pueblo. Flor también debe hacer frente a los problemas con una pistola, herencia de su padre, pero ella la lleva dentro de su bolsa. La idea de escribir este libro fue después de tomar el taller de novela con el escritor sinaloense Elmer Mendoza. Los siete integrantes del TBA. Taller del Barrio Antiguo, tomamos el taller y cumplimos el compromiso contraído con Elmer de escribir la novela. Participamos José Zacarías Jiménez Méndez, coordinador del taller, Leticia Dan de Gorostieta, nuestra anfitriona por más de 12 años, David Naum Aguilar Luna, mi brazo derecho, decía acá, Juan Manuel Carreño, Víctor Holguín Olguín Loza, una servidora y Lupita Pérez. En el TVA nació la novela y gracias a mis compañeros del taller, creció sana y se fortaleció con el paso de los años. Después de muchos tallereos y correcciones, pudo por fin salir a la luz Gracias a que el doctor Celso José y Toño, Ramo, Toño Ramos creyeron en esta historia. El pueblo estaba quieto, tan quieto que ni los animales daban señales de vida. No podían, carecían de energía para hacerlo. El alimento era escaso. Los hombres iban a buscarlo y se topaban solo con mogotes de lo que un día fueron plantas. En las solitarias calles del frío noviembre, las hojas de los árboles caían una a una hasta cubrir el suelo. Un ligero viento las deslizó por el camino. Otro más fuerte las arrastró hasta los pies de los hombres sentados en cuclillas afuera del billar intentaban atenuar el frío con el pálido sol dominante de la época. Uno de ellos, después de una larga fumada, acercó su cigarro a una hoja con la intención de prenderla. Otro encendió un cerillo para ayudarlo. Los demás se sumaron a la intención y trajeron montones de hojas, luego ramas. En un rato rodearon el fuego que les hizo más agradable su reunión. Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León.